0: Mettre les mains dans la terre, nourrir, partager, faire grandir, surprenez-vous, fertiligène, révélez votre nature. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier.
1: J'avais envie vraiment de vous parler de cette plante-là parce que pour tout le monde, elle évoque des choses extraordinaires. De quoi je veux parler, c'est de l'emblème de la plante carnivore, à savoir la dionée, la dionée gobe ou pour les anglais, Venus flytrap, c'est-à-dire le piège à mouche de Vénus. Ça piège plus d'ailleurs des fourmis que des mouches, mais c'est, il faut le savoir, la plante, aujourd'hui, qui est la plus travaillée, qui est la plus étudiée, sur laquelle on essaye en permanence de découvrir des choses, et on en découvre. Histoire... Nous sommes le 2 avril 1759 et un botaniste amateur irlandais qui s'appelle Arthur Dobbs, cofondateur quand même de la Royal de Dublin Society et qui, à l'époque, gouverne la Caroline du Nord, écrit à un membre de la Royal Society de Londres qui était une sorte de chasseur de plantes et qui pourvoyait les collectionneurs européens en plantes exotiques. Il décrit une plante et qu'il appelle « catchfly sensitive », c'est-à-dire mmh. donc la plante sensitive qui attrape les mouches. C'est la première description qu'on connaît. À l'époque, personne n'imagine qu'une plante peut être carnivore. Des spécimens de ces végétaux-là sont envoyés à un grand botaniste qui s'appelait John Bartram à Philadelphie, et qui est le premier botaniste d'origine 100% américaine. Il reçoit ça, il a planté, hein, la plante, mais c'est minuscule, la dionée, ce n'est pas une grosse plante, ça ne l'intéresse pas vraiment. Près dix ans après la lettre d'Arthur Dobbs, là on est le 6 juillet 1768 exactement, un excentrique allemand, un collectionneur de plantes complètement azimuté, William <rire> Young, arrive à Londres avec des plans de cette dionée. Et il les donne à un autre botaniste de l'époque très célèbre, qui était bibliothécaire du Kew Garden, le grand jardin de Londres, qui s'appelle Daniel Karl Solander, auquel on a attribué une plante géniale qui s'appelle le Solandra, une liane qui fait des fleurs comme ça. Et lui, il réussit la culture. La plante fleurit en août, donc un mois plus tard, et Solander la décrit et crée le genre Dionea. Mais il avait d'autres chats à fouetter, puisque le 26 août, il embarquait sur l'Endeavor avec James Cook pour aller visiter oh oui. les mers australes. Plus classe. Et c'est alors qu'un vulgaire, entre guillemets, marchand de draps londonien, mais qui était un naturaliste amateur, John Ellis, décrit la plante le 3 septembre 1768 sous le nom actuel la Dionée Dionea Muscipula, et ce fameux nom Venus Flytrap. Et il envoie. Sa description dans une lettre à monsieur Carl von Linné. On ah, ben bah, tu penses, bah, à l'époque, il récupérait tout. pas passer ouais. à côté. Et ce John Ellis, c'était quand même pas mal malin, parce que dans sa lettre à Linné, il émet quand même l'hypothèse que la Dionée attrape des insectes pour s'en nourrir. Et c'est totalement iconoclaste à l'époque imaginer qu'une plante puisse se nourrir d'animaux vivants, personne n'admet ça. Pas pour des régions religieuses. Enfin, pardon, plus pour des régions oui. religieuses que politiques ou scientifiques. À l'époque, il fallait mettre les hommes, les animaux, les plantes, chacun dans leur boîte, si je puis dire, <rire> et personne ne pouvait interférer. Donc, l'inné... Il dit, c'est « miraculum natura », c'est-à-dire le miracle de la nature, point final. C'est vrai qu'elle est bizarre, elle bouge et tout ça, mais bon. Et c'est le fameux Diderot, Denis Diderot lui-même, qui, dans ses éléments de physiologie, conclut « voilà une plante presque carnivore ». On est à l'époque, en 1775-1780, et il faudra attendre plus d'un siècle en 1875, pour que Charles Darwin, dans son livre « Insectivorous Plants », donc les plantes insectivores, fait un chapitre entier sur la plante qu'il appelle à l'époque « One of the most wonder in the world »,« Une des plus grandes merveilles du monde ». Et là, il explique le processus de la nutrition carnivore. Il ne le démontre pas. Il l'explique, il l'a compris, il l'a vu. Mais il faudra attendre le XXe siècle avec toutes les découvertes qu'on a faites derrière, des explications beaucoup plus scientifiques. Donc, pourquoi la référence à Vénus Pourquoi la Dionée Dionée, dans la mythologie, s'écrit Dionée, D-I-O-N-E. Il n'y a pas de E derrière. C'est la déesse-mère de la vie et de la mort et qui est la fille de Zeus, de Dieu suprême. Donc, pourquoi Je ne sais pas trop. Même si le nom d'espèce qui signifie en latin « souricière » et le nom de Dionée est une référence à Vénus. Parce que la fille de Dionée et de Jupiter était... Vénus. Donc, Dionea muscipula, ça serait peut-être la souricière d'Aphrodite, la souricière de Vénus. Bon, <rire> là, ça devient très empoulé. De, sur ces noms-là, on ne sait pas toujours bien. En tous les cas, il faut savoir que c'est une plante monotypique. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule espèce dans le genre Dionea, Dionea muscipula, vous ne pouvez pas vous tromper. Famille des Droseraceae, dans lesquelles on n'a que des plantes carnivores, dont les Drosera et les Aldrovanda. Alors, Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une plante soit considérée comme carnivore Alors carnivore, c'est déjà
0: exagéré, c'est insectivore. Il faut qu'elle soit dans un milieu un peu pauvre, parce qu'il faut qu'elle aille non, compléter non, sa non, bouffe. Non. Pourquoi ah, on peut dire qu'elle est carnivore Parce qu'elle va réussir à avoir un piège qui permet de choper des bestioles. Ça, ça serait
1: une plante piège mais pour qu'elle soit carnivore, il faut qu'elle soit faut capable. Qu Elle digère. Eh oui, oui. Il faut qu'elle soit capable de la digérer et qu'elle tire bénéfice de ses victimes en utilisant comme nutriments et bien simplement des organes, des éléments de sa victime. C'est le fils d'ailleurs de Charles Darwin qui est le premier a mis en évidence que la plante digérait vraiment sa victime. Dioné vit aux états unis sur la côte est, en Caroline du Nord, on l'a dit, et du sud également. Sol, comme acide, je viens de dire, voilà. ouais. très pauvre, très ouais. acide, généralement dans les tourbières, dans ouais. les marais. Donc c'est une petite plante rigolote qui vit vraiment au ras du sol avec son feuillage en rosette, qui est le plus souvent allongé. On a un pétiole plat assez épais, et puis à l'extrémité, on a une feuille en deux, on ah a oui. l'impression, avec des cils verticaux et quand on a un peu d'imagination, on voit vraiment l'expression du piège à loup. Ah ce oui. piège à mâchoire <rire> qui va se refermer sur sa proie. Et c'est exactement ce que fait la plante. À partir du moment où un insecte pénètre à l'intérieur de la feuille, ou du moins du corner, enfin de, de cette double feuille, il est en danger de mort. Mm. Il ne va pas être pris systématiquement. Pourquoi il ne va pas être pris systématiquement Il ne faut pas qu'il bouge. Si. si, il peut bouger.
0: Ouais, ben, attention, il ne faut pas qu'il touche les petits poils. Là. Exactement. Et oui. Mais <rire> pas tous. Il y a quelques poils sensitifs au milieu de poils complètement inertes. Ah, la garce. La, <rire> la garce, si tu veux, mais en même temps, l'insecte a une petite chance. <rire> tu parles <rire> S'il ne touche pas le bon poil, ouais. il va sortir, indemne. C'est un champ de mine, quoi. En ouais. revanche,
1: si jamais il touche ce qu'on appelle le trichome, c'est-à-dire ce poil sensitif, en un dixième de seconde, pas un centième comme il a été écrit parfois, un dixième c'est déjà beaucoup, tac, ça, ça se referme.
0: Et ça, c'est impressionnant pour une plante. La vivacité d'action. Voilà. Alors, on pourrait expliquer
1: en long, en large et en travers, parce que ça a été extrêmement étudié. Comment se fait le processus C'est un processus, on va dire, quasiment électrochimique, à savoir qu'il y a un passage d'eau à travers les cellules, par osmose, qui va entraîner, eh bien tout simplement, un gonflement à un certain endroit, qui va créer le mouvement. bon Je ne vais pas le détailler, ce truc-là, parce que c'est assez compliqué, et puis ça apporte rien vraiment à la chose. Ce qu'il faut savoir... C'est que l'intérieur des lobes de la feuille est très coloré. C'est des anthocyanes, donc des pigments rouges, qui vont être attractifs. Il y a une couleur un peu de chair aussi. Les mouches oui. peuvent venir là-dessus. Et il y a des glandes qui sécrètent à la fois un liquide un peu sucré qui va donner envie aux insectes de venir, mais en même temps ce sont des fluides digestifs et... Une fois qu'il est piégé, eh l'insecte va être complètement absorbé. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'une fois le piège refermé, ça déclenche chez la plante une production de protéines et d'enzymes qui vont aider la plante à assimiler cette proie. Et ce liquide très acide, presque comme ce que l'on a à l'intérieur de notre estomac, qui est libéré par des glandes, agit comme un solvant, la plante va être complètement nettoyée. Euh, pardon, la, 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 la <rire> va être liquéfiée, elle va devenir dis quasiment disparaître. C'est pas comme dans le népathèse dont on avait parlé, où il y a une urne dans laquelle il y a aussi des, des éléments nettoyeurs, des bactéries, et aussi des petites araignées, choses comme ça. Non, là, la plante, elle va tout absorber. Et ce qui est vrai, qui n'est pas terrible, la victime, elle, elle n'est pas digérée tout de suite. Elle va être suffoquée, elle va être quasiment un peu écrasée, et en même temps enveloppée par ces fluides visqueux qui vont commencer à essayer oh. de l'avaler. La... Oui, Mais comme un insecte n'a pas de poumon et qui respire par la peau, bah dès qu'il va être complètement enveloppé par ça, bah il s'étouffe. On ne peut pas dire qu'il y a vraiment beaucoup de chance, effectivement, d'en ressortir. Le processus est relativement long. Lorsqu'une feuille s'est refermée, elle va mettre entre deux et trois semaines à digérer entièrement sa proie. Alors ça dépend de la taille de la proie, et une plante est capable de digérer jusqu'à une dizaine d'insectes au même moment. Et même parfois, il y a deux insectes dans le même piège. Ça peut <rire> arriver. Souvent, quand c'est des fourmis, bon, si la plante mange de trop, elle fait une sorte d'indigestion et elle finit par mourir. Donc, ne jamais nourrir soi-même, ça déionner. Ah oui, il y, y a des être, gens qui mettent des petits bouts de viande. On ne met pas de charcuterie, enfin ce que vous voulez. Donc, c'est une plante qui a développé ce mécanisme d'évolution absolument extraordinaire. Et aujourd'hui, bon, on sait que... C'est une plante dont on n'a pas encore été jusqu'au bout de la connaissance, parce que, notamment, on essaye de comprendre comment cette fermeture se fait aussi rapidement. Mmh. Donc on sait que c'est une montée d'eau dans les, dans les cellules, comme je vous ai dit, mais c'est pas aussi évident. Donc on sait également qu'il y a des structures moléculaires particulières qui entre en jeu, etc. Il y a des récepteurs de température, du toucher. Oui, c'est très complexe, C'est hyper en fait. complexe, mmh. c'est hyper fabuleux, c'est passionnant, c'est une plante... Mon seul conseil, et ça sera pour le mot de la fin, si vous essayez de la cultiver, surtout, jamais la moindre goutte d'eau de ville, la plus petite trace de chlore à l'intérieur de l'eau la fait crever, elle devient toute noire, hein, c'est simple. Quand mmh. vous avez une dionée qui... Les feuilles qui sont toutes noires, c'est simplement que la plante vous l'avez arrosée avec de l'eau qui ne convient pas. Donc, eau de pluie, eau de pluie et eau de pluie.
0: Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost. Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi!